0: A comenzar un nuevo salmo en esta ocasión será el salmo 137, un salmo sumamente conocido para todos nosotros. Pero antes de llegar allí, permíteme recuperar las palabras del puritano Philip Dodrich: Muéstrate a las naciones, extiende tu brazo fuerte, oh Señor, Dios, muestra tu poder ante todas las naciones, extiende tu salvación a los corazones de las multitudes para que puedan creer y venir a ti. Que el gran Salvador de Israel sea hallado por aquellos que no te buscan y a través de la sorprendente anuencia de tu gracia. Muéstrate a aquellos que no te han llamado. Que tu pueblo original no no solo sea provocado a la ira, sino que despierte para seguir el mismo camino y reclame esas bendiciones que tú, por medio de tu Hijo, Has rebajado ofreciéndolos a todos los gentiles. Amén. Bueno, y cuando pensamos en estas palabras, nos damos cuenta que esto es una realidad. Aquel mensaje que había sido empaquetado en el Antiguo Testamento, aparentemente solo para la nación de Israel, siendo esta la, la nación elegida de Dios, la niña de sus ojos, hoy en día está al alcance de todos nosotros. En el vocabulario de Pablo, el pueblo no judío eran los gentiles, eran los que no eran el pueblo de Dios, como tú y como yo. Claramente no somos descendientes directos de Abraham por la sangre. Y sin embargo, en el evangelio se nos ha ofrecido esa bendita esperanza. De ser parte del pueblo del Señor Así que quisiera animarte A tener un corazón agradecido Cuando nos percatamos de esta inclusión Que el Señor Jesús ha logrado Para cada uno de nosotros Por medio de su obra Si tú no estás seguro De que eres parte del pueblo de Dios Entonces mi invitación esta mañana Es al arrepentimiento Es a que vengas y estés eh, Con cuentas claras delante del Señor Y lo mejor de todo esto es que el Señor uh, es el que limpia, el que prepara el camino para que todo pecador pueda venir a Él humillado, rendido, postrado y reconociendo su necesidad de Él. Ahora lleguemos a este maravilloso Salmo, me refiero al 137 y veamos en este Salmo durante los próximos días El lamento que se levantó desde Babilonia. Este es un salmo que fue escrito mientras el reino de Judá, el reino que permaneció fiel al pacto con David, se encontraba cautivo en Babilonia. Hay que recordar que este cautiverio duró 70 años y también hay que recordar que el Señor puso... el el día de inicio y el día final de este cautiverio. En otras palabras, el Señor estaba disciplinando a Judá, el Señor estaba tratando con Judá y entonces el Señor cumplió su palabra y un buen día los hizo regresar a Jerusalén. Este es un salmo entonces de súplica, una súplica que es colectiva. Su autor debió haber sido un israelita que experimentó el escarnio del cautiverio babilónico en el que encontramos un sentido de patriotismo intenso hay un autor John James Stewart que dice en él encontramos el odio de los odios el desprecio de los desprecios pero también el amor de los amores hay quienes creen que este salmo fue fue escrito por el profeta Jeremías y fue como un tipo de carta que envió a los cautivos de Babilonia, recordando que Jeremías no fue llevado cautivo a, a Babilonia. El Salmo claramente está lleno de imágenes de nostalgia, melancolía, desesperación, la crueldad, del destierro y el dolor que todo esto involucró, lo cual vivieron los judíos mientras estuvieron en Babilonia. Ahora detente ahí con todas estas palabras que he señalado Nostalgia, melancolía, desesperación, crueldad, dolor Bueno, esa es una realidad muy cruel Pero posiblemente esa es tu realidad en ese momento De la misma manera, tú y yo podemos estar enfrentando días Con demasiadas presiones, a veces de forma externa otros días de manera interna e incluso somos tentados por el mundo en el que vivimos un mundo que es contrario al evangelio nuestra nuestra propia carne que está lidiando en esta tensión y en esta batalla contra aquello que es del Señor o del Espíritu incluso esa carne a veces nos llevará a estados depresivos de estrés, de complejidad sin embargo el Señor nos da la gracia para vencer sobre todos estos momentos adversos y entonces salir adelante. Entonces, permíteme considerar en este salmo los dolores del exilio, la frustración y el silencio y finalmente cómo es que los israelitas clamaron por la justicia de Dios siendo activa a ellos a pesar de estar siendo disciplinados. A lo largo de este pasaje vemos la comparación clara como la hemos señalado en muchísimos salmos entre la fidelidad la fidelidad de los cautivos y la arrogancia y el desprecio de (coughs) sus detractores así que consideremos los primeros versos junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Bueno, observa que el tono del salmo es precisamente este, un tono de calamidad, de tristeza de añorar lo que en en el pasado o o de manera eh, eh, retrospectiva podían ver y que ellos realmente no se sentían con el gozo que tenían antes. La idea de que se sentaban comunican lo profundo del dolor en esas horas largas. Los ríos a los que el salmista se refiere son el río Tigris, Chávoras y el río Éufrates. Este era el lugar en la geografía de Babilonia donde ellos lloraron y se acordaban de Sion. Estos lugares, de alguna manera, proveyeron ánimo para ellos en el exilio. Tanto Ezequiel como los cautivos, al igual que Daniel en el palacio de los conquistadores, nos podemos dar cuenta que Dios seguía levantando voz profética entre ellos. Por un lado, Daniel con los cautivos en el palacio por otro lado Ezequiel con los cautivos en el el exilio o en el cautiverio y y, y tanto Ezequiel como Daniel pudieron escuchar la palabra de Dios y y pudieron comunicarla en sus días entonces quisiera animarte o alentarte en este sentido puedes estar viviendo días como nuestros hermanos en Babilonia padeciendo el cautiverio y sin embargo Dios era fiel Para levantar a sus mensajeros, al estilo de Daniel, al estilo de Ezequiel, levantar el estandarte de la verdad, recordarnos quiénes somos en Cristo, recordarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bueno, ¿cómo negar esto cuando llegamos a a la lectura, por ejemplo, de la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y 2? Pablo inaugura esa carta diciéndonos lo que somos en Cristo. Somos herederos, somos coherederos, eh, somos salvos, somos regenerados, somos elegidos, somos santificados. Simplemente una muestra de lo que el mensaje de la palabra de Dios hace por nosotros. Indicándonos, recordándonos lo que somos en Cristo en el día a día. Así que nunca desprecies. El mensaje de la palabra de Dios Porque posiblemente detrás de ese verso duro Posiblemente detrás de ese verso oscuro para ti Pudiera haber gran aliento Mira lo que Ezequiel por ejemplo estaba profetizando en su libro en el 1.1 Aconteció en el año 30 en el mes cuarto A los cinco días del mes que estando yo en medio de los cautivos Junto al río Quebar, Los cielos se abrieron Y vi visiones de Dios Ahora pregúntate simplemente ¿Por qué los cielos se abrieron? ¿Por qué Ezequiel vio visiones de Dios? Bueno, esto no lo podía provocar Ezequiel Nunca el verdadero mover de Dios es iniciado por el hombre Nunca cuando Dios quiere mostrarnos una verdad Es iniciado por el hombre Siempre es Dios quien lo inicia Siempre es Dios quien abre abre los cielos O da visiones en el caso específico de Ezequiel, siempre es Dios quien nos busca. Lo hace a través de su palabra, lo hace a través de un mensaje, lo hace a través del de compañerismo de otros hermanos, lo hace a través de los medios que él quiera usar. Incluso muchas veces Dios usará gente impía para recordarnos su fidelidad y su gracia. Lo vemos en el caso de Daniel en el 8.2 vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa que es la capital del reino en la provincia de Elam vi pues en visión estando junto al río Ulay nuevamente un hombre que está viendo visión de Dios pero esa visión viene porque Dios la ha querido compartir así que de hecho los cautivos lloraron durante este tiempo y aún después salieron del exilio y levantaron de nuevo el templo pero la expresión, se acordaron de Sion. <coughs> Observa que era su pasado lo que los ayudaba a sobrellevar un poco su presente, dándoles esperanza para el futuro, la gloria de la ciudad, su templo, el palacio del rey y sobre toda su vida de adoración en aquella ciudad. Incluso dice el Salmo que colgaron las arpas, que eran consideradas instrumentos de alegría. La expresión significa dejaron de cantar. La amargura y el dolor nos puede llevar a esa triste realidad como creyentes. De dejar de cantar al Señor. Siempre que un creyente deja de cantar, eso es señal o eso es una manera visible de considerar el resultado de la esclavitud. Hay algo que te está Atando. Hay algo que te está esclavizando. Así que era una señal de tristeza, dolor, nostalgia, humillación. Pero aún en todo ello, ellos tenían la esperanza... ...de que Dios seguía levantando hombres fieles... ...para comunicarles lo que Dios quería de ellos. Así que quisiera brindarte el ánimo si tú te encuentras en tristeza... ...afligido, en nostalgia, en dolor, en quebranto o en amargura esa mañana... No dejes de cantar. La Biblia nos manda claramente a cantar. Colosenses 3.16 nos dice que cuando la palabra de Dios abunda entre nosotros, entonces nosotros cantaremos, cantaremos de la palabra, oraremos de la palabra, bendeciremos a Dios con el mensaje de las Escrituras. Así que simplemente quisiera que pensáramos en eso, Este día y pudieras reflexionar en cómo estás enfrentando el lamento, el dolor en tu propia vida. Al meditar en el lamento de los judíos en Babilonia, creo que hacemos una buena reflexión y una buena oportunidad para auditarnos a nosotros mismos. Oremos. Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias que nos permites ver el cuadro triste de los judíos en Babilonia siendo cautivos, siendo disciplinados, de hecho, por ti. Pero a la par nos permites que nos cuestionemos y nos preguntemos si posiblemente nosotros enfrentamos días similares. Señor, que no dejemos de cantar de tu gloria. Que por más tristeza, quebranto, nostalgia que pueda haber en nuestras almas, nos disciplinemos, nos autodisciplinemos para cantar a ti y para elevar nuestra voz delante de un dios que merece de hecho toda la gloria y toda la honra a pesar de los días difíciles que nosotros podamos estar enfrentando hoy te doy gracias por el día te doy gracias por la familia por el trabajo por la salvación y si no te conozco una vez más pido que me des el don del arrepentimiento para venir a ti humillado y postrado reconociendo mi gran necesidad de ti en tu nombre oramos señor amén